0: Oke, okay, mari lanjut ke bab 12. Cetak biru dan aksara pinjaman dari buku Guns, Germs and Steel karya Jared Diamond. <tuh> Oke. Okay. Para penulis abad ke-19 cenderung mengartikan sejarah sebagai gerak maju dari kebiadaban menuju peradaban. Penanda-penanda penting transisi itu antara lain perkembangan agrikultur, perudu, perundagian, teknologi rumit, pemerintahan terpusat, dan tertulis Dari semua itu, tulisan secara tradisional merupakan yang paling terbatas secara geografis Sebelum ekspansi Islam dan Eropa kolonial, tulisan tidak ditemukan di Australia, Kepulauan Pasifik, Afrika, Subkatholistiwa Dan seluruh dunia baru Kecuali sebagian kecil Mesoamerika Sebagai akibat persebaran yang terbatas itu Orang-orang yang membanggakan diri sebagai beradab Selalu menganggap tulisan sebagai pembeda tegas Yang mengangkat mereka di atas orang-orang barbar dan biadab Pengetahuan mendatangkan kekuasaan Oleh karena itu tulisan mendatangkan kekuasaan kepada masyarakat masyarakat modern sebab memungkinkan menyampaikan pengetahuan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi dan kuantitas secara perinci yang jauh lebih besar dan dari wilayah-wilayah yang jauh dan masa-masa yang telah lebih lama berlalu tentu saja sejumlah bangsa Inka yang paling menonjol berhasil mengelola kekaisaran tanpa tulisan dan orang-orang beradab tidak selalu bisa mengalahkan orang-orang Barbar seperti yang dialami bala tentara Romawi yang menghadapi bala tentara Hun namun penaklukan Eropa atas Amerika Siberia Australia mengilustrasikan hasil terbaru yang tipikal tulisan berbaris bersama Senjata, mikroba, dan organisasi politik terpusat sebagai agen modern penaklukan. Perintah-perintah para raja dan saudagar yang mengorganisasi armada-armada kolonisasi disampaikan secara tertulis. Armada-armada menentukan arah dengan peta-peta dan arah-arah berlayar tertulis yang disiapkan oleh ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Catatan-catatan tertulis ekspedisi-ekspedisi sebelumnya memotivasi ekspedisi-ekspedisi sesudahnya Dengan menjabarkan kekayaan dan lahan subur yang menanti para penakluk Catatan-catatan tersebut mengajarkan kepada para calon penjelajah kondisi-kondisi apa yang mungkin mereka hadapi Dan membantu mereka mempersiapkan diri Negara-negara yang dihasilkan dikelola dengan bantuan tulisan Sementara semua jenis informasi itu juga diteruskan dengan cara-cara lain di masyarakat-masyarakat pra-melek-aksara. Tulisan menjadikan penyampaian informasi lebih mudah, lebih terperinci, lebih akurat, dan lebih persuasif. Kalau begitu, mengapa hanya sebagian bangsa yang mengembangkan tulisan sementara sebagian lain tidak? Mengingat betapa besar arti penting tulisan. Misalnya, mengapa tidak ada pemburu-pengumpul tradisional yang mengembangkan atau mengadopsi tulisan? Di antara negara-negara kepulauan, mengapa tulisan muncul di kereta zaman Minos, tapi tidak di Tonga, Polinesia? Berapa kali tulisan berevolusi secara mandiri dalam sejarah manusia? Dalam situasi apa dan untuk apa? Di antara orang-orang mengembangkan tulisan, mengapa sebagian di antaranya melakukannya terlebih dahulu daripada yang lain? Misalnya, nyari semua orang Jepang dan Skandinavia sekarang Malaik Asara. namun sebagian besar orang Irak tidak. Tapi mengapa tulisan justru muncul nyaris 4000 tahun lebih dulu di Irak? Penyebaran tulisan dari tempat asalnya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, mengapa tulisan menyebar ke Ethiopia dan Arabia dari bulan Sabit Subur namun tidak Andes dari Meksiko? Apakah sistem tulisan menyebar dengan cara ditiru? Atau apakah sistem tulisan yang ada hanya mengalami atau mengilhami bangsa-bangsa tetangga untuk menciptakan sistem tulisan mereka sendiri? Bila ada satu sistem tulisan yang cocok sekali untuk satu bangsa, bagaimana merancang sistem untuk bahasa yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan serupa timbul setiap kali kita mencoba memahami asal-muasal dan penyebaran banyak aspek lain kebudayaan manusia. Misalnya teknologi. agama, dan produksi makanan ahli sejarah yang tertarik kepada pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengenai tulisan mengenai keunggulan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali bisa dijawab dengan perincian unik melalui catatan tertulis itu sendiri oleh karena itu, kita akan melacak perkembangan tulisan bukan hanya karena arti penting bawaannya melainkan juga karena wawasan-wawasan umum yang diberikannya kepada sejarah budaya Tiga strategi dasar yang mendasari sistem tulisan memiliki perbedaan dalam hal ukuran unit tulisan yang ditandai oleh satu lambang tertulis. Apakah satu bunyi dasar, satu suku kata, atau satu kata penuh? Di antara ketiganya yang digunakan oleh sebagian besar orang saat ini adalah alfabet, yang idealnya menyediakan satu lambang unik, disebut huruf, untuk setiap bunyi dasar bahasa itu, fonem. Sebenarnya, kebanyakan alfabet terdiri hanya atas 20-30 huruf, dan kebanyakan bahasa memiliki lebih banyak fonem dari banyak huruf dalam alfabet mereka. Misalnya, bahasa Inggris menuliskan 40 fonem dengan 26 huruf saja. Oleh karena itu, kebanyakan bahasa tertulis alfabetis termasuk bahasa Inggris terpaksa melambangkan beberapa fonem berbeda dengan huruf yang sama dan merepresentasikan sejumlah fonem dengan kombinasi huruf misalnya kombinasi dua huruf bahasa inggris SH dan TH yang masing-masing dilambangkan oleh huruf saja dalam alfabet rusia dan yunani strategi kedua menggunakan apa yang disebut logogram yang berarti satu lambang tertulis mewakili satu kata utuh Itulah fungsi banyak lambang dalam tulisan Cina dan sistem tulisan utama Jepang, disebut kanji. Sebelum penyebaran tulisan alfabetis, sistem-sistem yang banyak memanfaatkan logogram jauh lebih umum, antara lain, hieroglyph Mesir, glif Maya, dan huruf paku. cuneiform from Sumeria. Strategi ketiga yang paling tidak akrab dengan kebanyakan pembaca buku ini, menggunakan satu lambang untuk setiap suku kata. pada praktiknya kebanyakan sistem tulisan semacam itu disebut silabari menyediakan tanda-tanda berbeda hanya untuk satu suku kata yang terdiri atas satu konsonan diikuti satu pokal seperti suku-suku kata untuk kata fa mi li dan mengandalkan berbagai trik lain agar bisa menuliskan jenis-jenis suku kata lain dengan lambang-lambang itu silabari lazim Shibarali lazim pada masa lalu. Contohnya tulisan linear, linear B di Yunani Mi Kene. Sejumlah silabari masih ada saat ini. Dengan yang paling penting adalah silabari kana yang digunakan orang-orang Jepang untuk menulis telegram, formulir bank, dan naskah untuk tunanetra. Saya secara sengaja mengin. Mengistilahkan ketiga pendekatan ini sebagai strategi, bukan sistem tulisan Tidak ada sistem tulisan sungguhan yang hanya menerapkan satu strategi saja Tulisan Cina tidak murni logo grafik Seperti juga tulisan Inggris tidak murni alfabetik Seperti semua sistem tertulis alfabetik, bahasa Inggris menggunakan banyak logogram Seperti angka, logo dolar, logo persen, dan logo tambah bagi Dengan kata lain, lambang-lambang mana suka Bukan terdiri atas unsur-unsur fonetik -unsur Yang mempresentasikan kata-kata utuh Linear B yang Silabik Memiliki banyak logogram Sementara hieroglif Mesir Yang logografik Mencakup juga banyak simbol silabik Maupun alfabet Virtual berupa huruf-huruf individual Untuk setiap konsonan Penciptaan sistem tulisan dari nol Pastilah jumlah Pastilah jauh lebih sulit daripada peminjaman atau mengadopsinya. Para jurutulis pertama harus menetapkan asas-asas dasar yang kini kita terima begitu saja. Misalnya, mereka harus mencari tahu cara memotong-motong omongan yang sumbang menyambung menjadi satu-satuan lisan. Terlepas dari apakah satuan-satuan itu dianggap sebagai kata, suku kata, atau fonem. Mereka harus belajar mengenali bunyi atau satuan lisan yang sama dalam segala variasi normal kita dari volume lisan, tinggi rendah nada, kecepatan, penekanan, pengelompokan frasa, dan kekhasan cara baca individual. Mereka harus menentukan bahwa sistem tulisan haruslah mengabaikan semua variasi itu. Mereka kemudian harus merancang cara-cara merepresentasikan bunyi menggunakan lambang. Dengan bagaimana, para juru tulis pertama memecahkan semua masalah itu Tanpa ada contoh hasil jadi apapun di depan mereka sebagai panduan Tugas itu terbukti sangat sulit Sehingga hanya ada segelintir kejadian dalam sejarah ketika manusia menemukan tulisan sepenuhnya sendiri Dua penciptaan tulisan yang tidak diragukan lagi mandiri dilakukan oleh orang-orang Sumeria Mesopotamia tak lama sebelum 3000 sebelum masehi dan oleh orang-orang Indian Meksiko sebelum 6000 sebelum masehi tulisan Mesir dari 3000 sebelum masehi tulisan Cina dari 3300 sebelum masehi juga mungkin muncul secara mandiri barangkali semua bangsa lain yang mengembangkan tulisan sejak saat itu telah meminjam mengadaptasi Atau setidaknya terilhami oleh sistem-sistem yang ada penciptaan mandiri yang bisa kita lacak dengan paling terperinci adalah sistem tulisan tertua dalam sejarah tulisan paku Sumeria selama ribuan tahun sebelum tulisan paku ada penduduk sejumlah desa tani di bulan sambil subur telah menggunakan penanda dari tanah liat dengan berbagai bentuk sederhana untuk keperluan pencatatan misalnya mencatat jumlah domba dan padi-padian dalam abad-abad terakhir sejumlah Dalam abad-abad terakhir sebelum 3.000 sebelum masehi Perkembangan teknologi, format dan lambang penca pencatatan Segera menyebabkan lahirnya sistem tulisan pertama Salah satu inovasi teknologi semacam itu adalah penggunaan lempeng tanah liat Sebagai permukaan menulis yang nyaman Pada awalnya tanah liat digores dengan alat yang runcing Yang lama-kelamaan menjadi pena buluh Untuk menggores tablet sehingga meninggalkan tanda Perkembangan format mencakup penggunaan berangsur-angsur sejumlah aturan yang arti pentingnya kini diterima secara universal bahwa tulisan harus ditata menjadi baris atau kolom yang teratur baris horizontal untuk orang-orang Sumeria seperti juga untuk orang-orang Eropa Modern bahwa tulisan itu harus dibaca dengan arah yang konstan kiri ke kanan untuk orang sum, untuk orang-orang Sumeria seperti juga untuk orang-orang Eropa modern dan bahwa tulisan-tulisan itu harus dibaca dari atas ke bawah dilempeng tanah liat bukan sebaliknya namun perubahan yang penting melibatkan pemecahan masalah yang mendasar bagi semua sistem tulisan bagaimana merancang tanda-tanda kasat mata yang disepakati yang mewakili bunyilisan sungguhan bukan hanya gagasan atau kata-kata tanpa menghiraukan cara bacanya Tahap-tahap awal pengembangan pemecahan itu telah dideteksi terutama pada ribuan lempeng tanah liat yang ditemukan di reruntuhan bekas kota Sumeria, Uruk, di tepi sungai Efrat, sekitar 200 mil sebelah Tenggara Baghdad, modern. Lambang-lambang tulisan Sumeria pertama adalah gambar-gambar yang bisa dikenali sebagai benda-benda yang diwakilinya, misalnya gambar seekor ikan atau seekor burung. wajarlah bila lambang-lambang gambar itu terutama terdiri atas angka ditambah kata benda untuk benda-benda kasat mata teks yang dihasilkan hanyalah laporan pencatatan dalam steno telegrafik tanpa unsur tata bahasa secara bertahap bentuk-bentuk lambang menjadi semakin abstrak terutama ketika alat tulis runcing digantikan oleh pena bulu. lambang-lambang baru diciptakan dengan memadukan lambang-lambang lama untuk menghasilkan makna baru misalnya Lambang kepala dikombinasikan dengan lambang roti untuk menghasilkan lambang yang berarti makan Tulisan Sumeria terawal terdiri atas logogram-logogram non-fonetik Dengan kata lain, tulisan tersebut tidak didasarkan pada bunyi tertentu dalam bahasa Sumeria Dan bisa dibaca dengan bunyi yang sepenuhnya berbeda untuk menghasilkan arti yang sama dalam bahasa lain apapun Seperti lambang angka 4, dibaca chat wire Nelja, dan 4 oleh penuturan kata Inggris, Rusia, Finlandia, dan Indonesia. Barangkali langkah tunggal terpenting dalam seluruh sejarah tulisan adalah Introduksi Representasi Ponetik oleh orang-orang Sumeria Pada awalnya dengan menuliskan sebuah kata benda abstrak Yang tidak bisa dengan mudah dibuat gambarnya dengan lambang untuk kata benda konkret yang memiliki cara baca fonetik yang sama. Misalnya, mudah membuat gambar anak panah yang mudah dikenali, sulit membuat gambar kehidupan yang mudah dikenali, namun keduanya dibaca ti dalam bahasa Sumeria, sehingga gambar sebuah anak panah lantas bisa berarti anak panah atau hidup masalah makna ganda yang timbul diatasi dengan penambahan tanda yang tidak dibaca disebut Determinatif untuk mengindikasikan benda tersebut tergolong ke dalam kategori kata benda apa ahli linguistik mengistilahkan inovasi menentukan ini yang juga mendasari pelesetan di zaman sekarang asas rebus Begitu orang-orang Sumeria menemukan asas fonetik, mereka mulai menggunakannya untuk jauh lebih banyak tujuan daripada hanya menulis kata benda abstrak. Mereka memanfaatkan asas itu untuk menulis suku kata atau huruf yang menyusun akhiran tetap bahasa. Misalnya, dalam bahasa Inggris, tidak jelas bagaimana membuat gambar suku kata yang umum dipakai, Tion. Namun, sebagian, sebagai gantinya, Kita bisa membuat gambar yang mengilustrasikan kata kerja shun Yang sama cara bacanya Lambang-lambang yang ditafsirkan secara fonetis juga digunakan untuk mengeja Kata-kata yang lebih panjang Sebagai serangkaian gambar yang Masing-masing menggambarkan bunyi satu suku kata Seolah-olah Seorang penutur bahasa inggris menuliskan kata Belive Dengan gambar b lebah diikuti gambar leaf daun Lambang fonetik juga memungkinkan juru tulis menggunakan lambang gambar yang sama untuk serangkaian kata terkait Misalnya gigi, omongan, dan pembicara Namun mengatasi makna ganda dengan lambang tambahan yang diinterpretasi secara fonetis Misalnya memilih lambang untuk dua masing-masing dan puncak Dengan demikian, tulisan Sumeria lantas terdiri atas campuran kompleks tiga jenis lambang, logogram yang mengacu kepada kes, kes, keseluruhan kata atau nama, lambang fonetik yang digunakan untuk mengeja suku kata, huruf, unsur tetap bahasa dan bagian kata, dan determinatif yang tidak dibaca namun digunakan untuk membedakan makna ganda. Terlepas dari itu, lambang-lambang fonetik dalam tulisan Sumeria masih jauh dari menjadi silabari atau alfabet yang komplit. Sejumlah suku kata Sumeria tidak memiliki lambang tertulis apapun. Lambang yang sama bisa dibaca dengan beberapa cara. Dan lambang yang sama bisa dibaca sebagai satu kata, satu suku, atau satu huruf. Selain tulisan paku Sumeria, satu lagi contoh pasti kelahiran mandiri tulisan dalam sejarah manusia berasal dari... Masyarakat pribumi Amerika di Mesoamerika barangkali Meksiko selatan <tuh> Tulisan Mesoamerika dipercaya muncul secara mandiri dari tulisan dunia lama karena tidak ada bukti meyakinkan kontak masyarakat dunia baru dengan masyarakat dunia lama yang memiliki tulisan sebelum kedatangan orang-orang Norse Selain itu bentuk lambang-lambang tulisan Mesoamerika sepenuhnya berbeda dari jenis tulisan dunia lama manapun Ada selusin jenis tulisan Mesoamerika yang diketahui Semua atau sebagian besarnya tampaknya saling terkait Misalnya dalam segi sistem angka dan kalender Dan kebanyakan diantaranya baru berhasil dipecahkan sebagian Pada saat ini, jenis tulisan Mesoamerika paling tua yang masih ada berasal dari sekitar tahun 6000 sebelum masehi Di daerah Zapotec, Meksiko Selatan Namun sejauh ini yang dipahami paling baik adalah tulisan wilayah maya daratan rendah Dimana penanggalan tertua yang tercantum berkesesuaian dengan 292 Masehi Terlepas dari kelahirannya yang mandiri dan bentuk-bentuk lambangnya yang berbeda Tulisan maya terorganisasi berdasarkan asas-asas yang pada dasarnya sama dengan tulisan Sumeria dan sistem-sistem tulisan era Asia Barat lainnya yang terilhami oleh Sumeria. Seperti tulisan Sumeria, tulisan Maya menggunakan logogram maupun lambang fonetik. Logogram untuk kata-kata abstrak ditulis dengan lambang Untuk kata lain yang dibaca serupa namun dengan makna berbeda yang bisa dengan mudah diketahui. Seperti lambang-lambang kana Jepang dan silabari linear B yunani mikene. Sebagian besar lambang fonetik maya adalah lambang untuk suku kata berupa satu konsonan plus satu pokal. Misalnya ta te ti to tu. Seperti huruf-huruf alfabet Semit awal. Lambang-lambang silabik Maya berasal dari gambar barang-barang yang cara bacanya diawali oleh suku kata itu. Misalnya, lambang silabik Mayane mirip dengan bentuk ekor yang dalam bahasa Maya disebut neh. Semua paralel antara tulisan Mesoamerika dan era Barat kuno merupakan bukti universalitas yang mendasari kreativitas manusia. Sementara bahasa Sumeria dan Mesoamerika tidak punya hubungan khusus apapun diantara bahasa-bahasa dunia Keduanya menimbulkan masalah-masalah dasar yang serupa Yaitu bagaimana mereduksinya menjadi tulisan Pemecahan-pemecahan yang orang-orang Sumeria ciptakan sebelum 3000 sebelum masehi Diciptakan kembali di sisi lain dunia oleh orang-orang Indian Mesoamerika awal sebelum 6000 sebelum masehi Dengan tulisan Mesir, Cina, dan pulau pascah yang barangkali merupakan kekecualian akan dibahas nanti semua sistem tulisan lain yang disusun dimanapun di dunia ini tampaknya merupakan turunan sistem-sistem yang dimodifikasi dari atau setidaknya terilhami oleh tulisan Sumeria atau mesoamerika awal salah satu alasan mengapa sedikit sekali lahir tulisan secara mandiri adalah karena menciptakan tulisan begitu sulit seperti yang telah kita bahas alasan lain adalah Bahwa kesempatan-kesempatan lain penciptaan tulisan mandiri telah ditiadakan oleh tulisan Sumeria atau Mesoamerika awal beserta turunannya Kita tahu bahwa perkembangan tulisan Sumeria memerlukan setidaknya ratusan, barangkali ribuan tahun Seperti yang akan kita lihat Prasyarat-prasyarat bagi perkembangan-perkembangan itu terdiri atas beberapa ciri masyarakat manusia yang menentukan apakah tulisan itu akan bermanfaat bagi masyarakat dan apakah masyarakat bisa menyokong kehidupan para juru tulis khusus yang diperlukan. Banyak masyarakat manusia selain Sumeria dan Meksiko awal, misalnya masyarakat India, Kreta dan Ethiopia kuno mengembangkan prasyarat-prasyarat itu. Tapi orang-orang Sumeria dan Meksiko awal kebetulan menjadi yang pertama memiliki prasyarat-prasyarat tersebut. Di dunia lama dan dunia baru Begitu orang-orang Sumeria dan Meksiko awal telah menciptakan tulisan Perincian atau asas-asas tulisan mereka menyebar dengan cepat ke masyarakat-masyarakat lain Sebelum mereka bisa menempuh berabad-abad atau beribu-ribu tahun Yang dibutuhkan untuk mencoba-coba mandiri dengan tulisan sendiri Dengan demikian potensi untuk percobaan mandiri lain pun tiadakan atau digugurkan penyebaran tulisan menjadi dengan salah tulisan uh, heh, penyebaran tulisan terjadi dengan salah satu dari dua metode yang bertentangan yang paralelnya ditemukan di sepanjang sejarah teknologi dan gagasan seseorang menemukan sesuatu dan menggunakannya Bagaimana anda calon pengguna lain kemudian merancang sesuatu yang serupa untuk anda gunakan sendiri dengan Mengetahui bahwa orang-orang lain telah memiliki model mereka sendiri yang sudah jadi yang bisa dipakai. Ada kisaran bentuk penyampaian ciptaan semacam itu yang bisa kita asumsikan. Di satu ujung terdapat penyalinan cetak biru. Sewaktu kita menyalin atau memodifikasi cetak biru terperinci yang sudah tersedia. Di ujung yang satu lagi ada difusi gagasan. sewaktu kita menerima hanya gagasan dasar dan harus menciptakan ulang perincian-perinciannya. Mengetahui bahwa hal itu bisa kita lakukan merangsang kita untuk mencoba melakukannya sendiri, namun solusi spesifik kita akhirnya mungkin mirip dengan solusi penemu pertama. Mungkin juga tidak. Kalau kita tengok contoh yang belum lama terjadi, para ahli sejarah masih berdebat mana yang bersumbang sih lebih besar. Penyalinan cetak biru ataukah dipusi gagasan? Dalam pembuatan bom atom oleh Rusia Apakah upaya Rusia membuat bom sepenuhnya bergantung kepada cetak biru bom Amerika yang telah dibuat Yang dicuri dan disampaikan ke Rusia oleh mata-mata Ataukah penggunaan bom atom Amerika di, Horis, di Hiroshima Yang akhirnya meyakinkan Stalin bahwa bom semacam itu bisa dibuat dan bahwa Para ilmuwan Rusia kemudian menciptakan ulang asas-asas tersebut dalam program mandiri yang diselenggarakan terburu-buru nyaris tanpa panduan terperinci dari upaya Amerika. Pertanyaan-pertanyaan serupa muncul untuk sejarah perkembangan roda, piramida, dan mesiu. Sekarang mari kita kaji bagaimana penyalinan cetak biru dan difusi gagasan berkontribusi terhadap penyebaran sistem tulisan. Kini Ahli linguistik profesional merancang sistem tulisan untuk bahasa-bahasa tak tertulis dengan metode penyalinan cetak biru. Kebanyakan sistem buatan semacam itu memodifikasi alfabet yang sudah ada, walaupun ada yang justru merancang silabari. Misalnya, ahli-ahli linguistik. Misionaris sedang menganggap alfabet Romawi termodifikasi untuk ratusan bahasa Papua dan pribumi Amerika. Ahli-ahli linguistik pemerintah merancang alfabet Romawi termodifikasi yang dipakai sejak 1928 oleh Turki untuk menulis bahasa Turki. Demikian juga alfabet Kirillik yang dirancang untuk banyak bahasa suku di Rusia. Dalam segelintir kasus, kita juga tahu mengenai orang-orang yang merancang sistem tulisan melalui penyalinan cetak biru pada zaman dahulu sekali. Misalnya, alfabet kirilik itu sendiri yang kini masih digunakan di Rusia adalah turunan dari adaptasi huruf-huruf Yunani dan Ibrani yang dirancang oleh Santo Kiril, misionaris Yunani bagi orang-orang Slav pada abad ke-9 Masehi. Naskah-naskah pertama yang masih ada dalam bahasa Jermanik apapun, family bahasa yang mencakup bahasa Inggris ditulis dalam alfabet God yang diciptakan oleh Uskup Ulfilas, seorang misionaris yang hidup bersama orang-orang Visigoths di daerah yang kini merupakan Bulgaria pada abad keempat masehi. Seperti ciptaan Santo Kiril, alfabet Ulfilas adalah campur baur huruf-huruf yang dipinjam dari berbagai sumber. Sekitar 20 huruf Yunani, sekitar 5 huruf Romawi, dan 2 huruf yang entah diambil dari alfabet Rune atau diciptakan sendiri oleh Ulfilas. Yang jauh lebih sering, kita tidak tahu apa-apa mengenai orang-orang yang bertanggung jawab merancang alfabet-alfabet ternama pada masa lalu. Namun kita masih mungkin membandingkan alfabet-alfabet masa lalu yang ditemukan belakangan dengan alfabet-alfabet yang sudah ada sebelumnya dan menyimpulkan bentuk-bentuk huruf apa saja yang dijadikan modelnya. Untuk alasan yang sama, kita bisa yakin bahwa silabari Linear B dari Yunani Mi diadaptasi pada sekitar 1400 sebelum masehi dari silabari Linear B kereta Minoa dari beratus-ratus kali peristiwa ketika sistem tulisan yang sudah ada dari satu bahasa digunakan sebagai cetak biru yang diadaptasi untuk bahasa berbeda telah muncul sejumlah masalah Sebab tidak ada dua bahasa yang memiliki rangkaian bunyi yang tetap sama. Sejumlah huruf atau lambang yang diwariskan mungkin dibuang. Ketika bunyi-bunyi dan direpresentasikan huruf-huruf itu dalam bahasa yang meminjamkannya, tidak ada dalam bahasa yang meminjamnya. Misalnya, bahasa Finlandia tidak memiliki bunyi yang diekspresikan oleh banyak bahasa Eropa lain sebagai huruf B, C, F, G, W, X, dan Z Sehingga orang-orang Finlandia membuang huruf-huruf itu dari alfabet Romawi versi mereka Seringkali juga timbul masalah sebaliknya Yaitu merancang huruf-huruf untuk merepresentasikan bunyi-bunyi baru dalam bahasa peminjaman Namun tidak ada dalam bahasa yang meminjamkannya Masalah itu diatasi dalam beberapa cara berbeda Misalnya menggunakan kombinasi mana suka dari dua atau lebih huruf seperti TH dalam bahasa Inggris untuk merepresentasikan huruf bunyi yang dalam alfabet Yunani dan rune dinyatakan dengan huruf dengan satu huruf saja. Menambahkan tanda pembeda kecil pada huruf yang sudah ada, misalnya tilde n dalam bahasa Spanyol atau laut o dalam bahasa Jerman, dan beraneka ragam tanda yang menari-nari di sekitar huruf-huruf Polandia dan Turki. Memanfaatkan huruf yang sudah ada yang tidak digunakan oleh bahasa peminjam, misalnya, bahasa Czech, modern mendaur ulang huruf C alfabet romawi untuk, untuk, mengefre, untuk mengekspresikan bunyi Czech, atau Menciptakan saja huruf baru seperti orang Eropa zaman pertengahan menciptakan huruf-huruf baru J, U, dan W Alfabet Romawi sendiri adalah produk akhir serangkaian panjang penyalinan cetak biru Alfabet tampaknya muncul hanya sekali dalam sejarah manusia Di antara para penutur bahasa-bahasa Smith Di daerah yang membentang dari Suriah Modern ke Sinai Pada milenium kedua sebelum masehi Sekian ratus alfabet yang ada pada zaman dahulu ataupun sekarang pada dasarnya berasal dari alfabet Semit zaman dahulu itu. Dalam segelintir kasus, misalnya alfabet Ogham Irlandia, melalui difusi gagasan, namun dalam sebagian besar kasus benar-benar melalui penyalinan dan modifikasi bentuk huruf. Evolusi alfabet bisa dilacak sampai ke Hei Mesir yang mencakup serangkaian lengkap 24 lambang untuk 24 konsonan Mesir. Orang-orang Mesir tak pernah mengambil langkah yang bagi kita logis untuk membuang semua logogram determinatif dan lambang pasangan atau trio konsonan mereka dan menggunakan alfabet konsonan saja. Tapi dimulai dari 1700 sebelum masehi, orang-orang Semit yang familiar dengan hieroglif Mesir mulai mencoba-coba langkah logis itu, membatasi lambang hanya untuk konsonan tunggal saja. Hanyalah yang pertama dari tiga inovasi krusial yang membedakan alfabet dari sistem-sistem tulisan lain. Yang kedua adalah membantu Penggunanya menghafal alfabet yang menempatkan huruf-huruf itu dalam urutan tertentu dan memberi mereka nama-nama yang mudah diingat. Nama-nama huruf dalam bahasa Inggris sebagian besar adalah monosilabel tanpa makna. A, B, C, D, dan seterusnya. Namun nama-nama Smith memang memiliki makna dalam bahasa-bahasa Smith. Mereka adalah kata-kata yang untuk benda-benda sehari-hari. Aleveh sama dengan lembu. Beteh sama dengan rumah. Gimel sama dengan unta. Deletif sama dengan pintu dan seterusnya. Kata-kata Semit ini terkait secara okrofonis dengan konsonan-konsonan Semit yang mengacu kepadanya. Dengan kata lain huruf pertama untuk. Benda itu juga merupakan huruf yang dinamai sesuai benda itu, A, B, G, D, dan seterusnya. Selain itu, bentuk-bentuk terawal huruf-huruf Semit dalam banyak kasus tampaknya memang merupakan gambar untuk untuk benda-benda yang dimaksud. Semua ciri itu menjadikan bentuk, nama, dan urutan huruf-huruf alfabet Semit mudah diingat. Banyak alfabet modern, termasuk milik kita, tetap mempertahankan urutan yang asli dengan sedikit modifikasi. Dan dalam kasus bahasa Yunani, juga nama-nama asli huruf-huruf itu, Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan seterusnya, lebih daripada 30.000 ribu tahun setelahnya. Satu modifikasi kecil yang pasti telah disadari membaca, pembaca adalah huruf G. Dalam alfabet Semit dan Yunani menjadi C dalam alfabet Romawi dan Inggris. Sementara orang-orang Romawi menciptakan G baru di, posisi di posisinya sekarang. Inovasi ketiga dan terakhir yang membawa ke alfabet modern adalah menyediakan huruf vokal. Pada hari-hari awal alfabet semid, sudah ada coba-coba dengan berbagai kode atau metode untuk menuliskan huruf vokal dalam cara menambahkan huruf tambahan. kecil untuk mengidentifikasi untuk mengindikasikan huruf vokal yang dipilih atau dengan titik, garis atau kait yang ditambahkan di atas huruf-huruf konsonan. Di abad ke-8 sebelum Masehi, orang-orang Yunani menjadi bangsa pertama yang men yang menerapkan semua huruf vokal secara sistematis dengan jenis huruf yang sama dengan yang digunakan untuk konsonan. Orang-orang Yunani menurunkan bentuk-bentuk huruf vokal mereka, A, E, U, I, O. Dengan memanfaatkan lima huruf yang digunakan dalam alfabet peonik untuk huruf-huruf konsonan yang tidak ada dalam bahasa Yunani. Dari alfabet-alfabet Semih terawal itu, satu jalur penyalinan cetak biru dan modifikasi evolusi. Mengarah kepada alfabet Ethiopia modern melalui alfabet Arab awal, satu lagi jalur yang lebih penting berevolusi melalui alfabet Arab yang digunakan untuk domes dokumen-dokumen resmi Kekaisaran Persia menjadi alfabet Arab modern, Ibrani, India, dan Asia Tenggara, huruf Jawi, Peni. Namun jalur yang paling akrab bagi para pembaca Eropa dan Amerika adalah yang mengarah ke alfabet Yunani melalui orang-orang Venesia -orang pada awal abad 8 sebelum Masehi, lantas ke orang-orang Etruska di abad yang sama, dan pada abad berikutnya ke orang-orang Romawi yang alfabetnya dengan sedikit modifikasi adalah yang digunakan untuk mencetak buku ini. berkat potensi keunggulan penggabungan presisi yang dengan sederhana dengan kesederhanaan alfabet alfabet kini digunakan di sebagian besar wilayah dunia modern. Meskipun penyalinan cetak biru dan modifikasi adalah pilihan paling sederhana untuk menyampaikan teknologi, pilihan tersebut terkadang tidak tersedia. Cetak biru mungkin dirahasiakan atau mungkin tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang belum memahami Teknologinya, mungkin terdengar kabar mengenai ciptaan itu di suatu tempat yang jauh, namun perinciannya tak pernah tersampaikan Barangkali hanya gagasan dasarnya yang diketahui, ada yang berhasil entah bagaimana memperoleh hasil akhir tertentu Pengetahuan itu mungkin saja mengilhami yang lain melalui difusi gagasan yang merancang sendiri rute mereka menuju hasil semacam itu Contoh mengesankan dari sejarah tulisan adalah kelahiran Silabari yang dirancang di Arkanas pada sekitar 1820 oleh seorang Indian, Cherokee, bernama Sequoyah. Untuk menuliskan bahasa, Cherokee. Sequoyah mengamati bahwa orang-orang kulit putih mencoret-coret di kertas. Dan mereka memperoleh keunggulan besar dengan menggunakan coretan-coretan itu Untuk mencatat dan mengulangi pidato yang panjang-panjang Tapi tapi bagaimana persisnya, coretan-coretan itu bekerja tetap misteri baginya Sebab seperti kebanyakan orang Ceroke sebelum 1820 Sequoia, Tuna Aksara Dan tidak bisa berbicara ataupun membaca dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia seorang pandai besi. Sequoyah mulai dengan merancang sistem akuntansi yang membantunya mencatat utang-utang pelanggannya. Dia membuat gambar masing-masing pelanggan. Pelanggan. Kemudian dia menggambarkan lingkaran dan garis dengan berbagai ukuran untuk menunjukkan jumlah utang orang tersebut. Pada sekitar 1810. Saya, Kuoya, memutuskan untuk merancang sistem bagi penulisan bahasa Cherokee. Dia lagi-lagi mulai dengan membuat gambar-gambar, namun tidak melanjutkannya karena terlalu rumit dan merepotkan dari segi artistik. Dia lantas memulai menciptakan lambang-lambang terpisah untuk setiap kata dan lagi-lagi tidak puas karena harus membuat ribuan lambang yang ternyata masih kurang. Akhirnya Sukoyah menyadari bahwa kata-kata tersusun atau sejumlah terbatas potongan bunyi berbeda yang memicu berulang-ulang dalam banyak kata-kata berbeda, yang kita sebut suku kata. Dia pada awalnya merancang 20, 200 lambang suku kata dan secara bertahap menguranginya menjadi 85, sebagian besar diantaranya, diantaranya lambang kombinasi satu konson dan satu vokal. Sebagai salah satu sumber lambang-lambang itu, Sequoia berlatih menyalin huruf-huruf dari buku belajar buju, buku belajar mengeja bahasa Inggris yang diberikan kepadanya oleh seorang guru sekolah. Sekitar dua lusin lambang suku kata Cherokee-nya diambil langsung dari huruf-huruf itu, walaupun tentu saja dengan makna yang sepenuhnya berbeda, karena Sequoia Tidak mengetahui maknanya dalam bahasa Inggris Misalnya dia memilih untuk D, R, B, H Untuk merepresentasikan suku kata Cherokee A, E, C, dan I Sementara bentuk angka Empat dipinjam untuk suku kata C Dia membuat lambang-lambang lain dengan memodifikasi huruf-huruf bahasa Inggris Misalnya merancang lambang lambang g o yang di tengahnya ada garis dan o yang di tengahnya ada garis untuk mempresentasikan kata yu sa dan na. Perangkat simbol yang sukooah rancang untuk mewakili suku-suku kata bahasa Ceroke bisa dilihat di bukunya langsung ya pemirsa lambang-lambang yang lain bagi yang ya, lambang-lambang yang lain lagi murni di ciptaannya misalnya bisa dilihat nanti di buku aslinya untuk holi Danung Silabari Sequoyah dikagumi ahli linguistik profesional karena kecocokannya dengan bebunyian ceroké dan karena mudah dipelajari. Dalam waktu singkat, tingkat melek aksara orang-orang ceroké terhadap silabari. silabari itu nyaris 100%. Mereka membeli percetakan, membuat cetakan lambang-lambang Sequoyah, -lambang dan mulai mencetak berbagai buku serta surat kabar. Tulisan C Ceroke tetap menjadi salah satu contoh berbagai terbaik jenis tulisan yang muncul melalui difusi gagasan. Kita tahu bahwa Sequoyah menerima kertas dan bahan tertulis lain, gagasan sistem tulisan, gagasan menggunakan lambang terpisah dan bentuk seperti lusin beberapa lusin lambang. Tapi karena dia tidak bisa membaca ataupun menulis dalam bahasa Inggris, dia tidak memperoleh perencian. Ataupun asas apapun dari tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya Dikelilingi oleh alfabet yang tak bisa dia pahami Dia malah secara mandiri menciptakan ulang satu silabari Tidak sadar bahwa orang-orang Minoa di kereta telah menciptakan satu silabari lain 3500 tahun sebelumnya Contoh Sequoia bisa berperan Sebagai model mengenai bagaimana dipusi gagasan barangkali juga melahirkan banyak sistem tulisan di masa lalu Alfabet, alfabet hang, Hangul yang dirancang oleh Raja Korea Sejong pada 14.46 untuk bahasa Korea terbukti Terilhami oleh format blok karakter tulisan Cina dan oleh asas alfabetis tulisan Mongol atau Buddha Tibet Tapi Raja Sejong menciptakan bentuk-bentuk huruf hangul dan beberapa ciri unik, unik alfabetnya, termasuk pengelompokan huruf-huruf sebagai suku kata ke dalam blok persegi. Penggunaan bentuk-bentuk huruf terkait untuk mempresentasikan bunyi vokal dan, atau konsonan, dan bentuk-bentuk huruf konsonan yang menggambarkan posisi bibir, posisi bibir, atau lidah saat mengucapkan konsonan itu alfabet ogham yang dahulu digunakan di Irlandia dan beberapa bagian Britania, Celtic sejak sekitar abad keempat masehi, secara serupa mengadopsi asas-asas alfabetik dalam kasus ini dari alfabet-alfabet Eropa yang ada namun lagi-lagi merancang bentuk-bentuk huruf yang unik seperti berdasarkan pada sistem lima jari sinyal tangan Kita bisa secara yakin menyatakan bahwa alfabet hangul dan ogam sebagai hasil dipusi gagasan, bukan penciptaan mandiri dalam isolasi. Sebab kita tahu bahwa kedua masyarakat menjalin kontak akrab dengan masyarakat-masyarakat yang memiliki tulisan, dan karena jelas diketahui jenis tulisan asing mana yang menjadi ilhamnya. Sebaiknya, kita bisa secara yakin menyatakan bahwa tulisan Paku Sumeria dan tulisan Mesoamerika terawal merupakan hasil penciptaan mandiri karena pada masa kemunculan mereka pertama kali tak ada jenis tulisan lain di belahan dunia tempat mereka berada yang bisa mengilhami mereka. Yang masih menjadi bahan perdebatan adalah asal-muasal tulisan di Pulau Paskah, Cina, dan Mesir. Orang-orang Polinesia yang hidup di Pulau Paskah di Samudra Pasifik memiliki jenis tulisan yang unik yang Contoh tertuanya yang masih ada berasal baru dari 1851 Masehi, lama setelah orang-orang Eropa mencapai Pulau Paskah pada 1722. Barangkali tulisan timbul secara mandiri di Pulau Paskah sebelum orang-orang Eropa tiba, walaupun tak ada contoh yang masih ada. Namun tafsir paling sederhana adalah memahami fakta-fakta itu apa adanya, dan menganggap bahwa orang-orang Paskah tergerak untuk merancang sejenis tulisan telah melihat pernyataan pencaplokan wilayah tertulis yang diserahkan satu ekspedisi Spanyol kepada mereka pada 1770. Kalau soal tulisan Cina, yang tertua diketahui berasal dari 1300 sebelum masehi, namun mungkin ada pendahulunya yang lebih tua. Memang tulisan Cina memiliki lambang-lambang lokal yang unik dan sejumlah asas yang unik. Dan kebanyakan cendekiawan mengasumsikan tulisan tersebut berevolusi secara mandiri. Tulisan telah berkembang sebelum 3.000 sebelum masehi di Sumeria, 6.400 km di sebelah barat pusat-pusat perkotaan Cina awal. Namun, tidak ada sistem tulisan awal yang diketahui di seluruh wilayah yang terbentang antara lembah Indus dan Cina. Dengan demikian, kita tidak ada bukti bahwa para penjuru tulis terawal Cina tahu tentang sistem tulisan lain apapun yang lantas mengilhami mereka. Hieroglif Mesir, sistem tulisan kuno paling terkenal yang biasanya diasumsikan sebagai hasil penciptaan mandiri. Namun ta tafsir alfabetif alternatif berupa difusi gagasan berkemungkinan lebih besar. Lebih besar benar dibandingkan dalam kasus tulisan Cina. Tulisan hieroglif muncul cukup mendadak Dalam bentuk nyaris sempurna pada sekitar 3.000 sebelum masehi, Mesir hanya terletak 1.300 km di sebelah barat di Sumeria yang telah menjalin hubungan perdagangan dengan Mesir. Saya curiga karena tidak ada bukti perkembangan bertahap hieroglif yang kita dapati, walaupun iklim kering Mesir bagus sekali untuk mengawetkan tulisan coba-coba sebelumnya. Dan walaupun iklim kering yang serupa di Sumeria telah menghasilkan bukti melimpah bagi perkembangan tulisan paku Sumeria selama setidaknya beberapa abad sebelum 3000 sebelum masehi. Yang sama mencurigakannya adalah kemunculan beberapa sistem tulisan lain yang seolah dirancang secara mandiri di Iran, Kreta, dan Turki. Disebut tulisan Proto Elamit, Piktograf kereta dan hieroglif hit hit setelah kemunculan tulisan Sumeria dan Mesir walaupun masing-masing sistem itu menggunakan perangkat lampang berbeda yang tidak dipinjam dari Mesir ataupun Sumeria orang-orang yang terlibat nyaris mustahil tidak menyadari tulisan yang dimiliki oleh tetangga-tetangga yang menjadi mitra dagang mereka kok luar biasa sekali bila Setelah jutaan tahun keberadaan manusia tanpa tulisan, semua masyarakat Mediterania dan Timur dekat itu mendadak masing-masing memperoleh gagasan tulisan secara mandiri dengan hanya selang waktu beberapa abad satu sama lain. Oleh karena itu, sepertinya tafsir yang masuk akal bagi saya adalah difusi gagasan, seperti dalam kasus silabari sequoya. Dengan kata lain, orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain mungkin mempelajari dari orang-orang Sumeria mengenai gagasan tulisan dan barangkali mengenai sebagian asasnya. Namun kemudian merancang sendiri asas-asas lain dan segala bentuk spesifik huruf. Mari sekarang kita kembali ke pertanyaan utama yang mengawali bab ini. Mengapa tulisan muncul pada beberapa masyarakat dan kemudian menyebar ke masyarakat lain? namun tidak pada masyarakat lain. Mari sekarang kita kembali ke pertanyaan utama yang mengawali bab ini. Mengapa tulisan muncul pada beberapa masyarakat dan kemudian menyebar ke masyarakat lain namun tidak ke masyarakat lainnya? Titik awal yang baik untuk pembahasan kita adalah kemampuan, kegunaan, dan terbatasnya pengguna sistem-sistem tulisan awal. Jenis-jenis tulisan awal tidak lengkap, bermakna ganda, rumit, atau ketiga-tiganya sekaligus. Contohnya tulisan paku sumeria tertua tidak bisa dipakai menuangkan prosa normal, namun hanya merupakan steno telegraf saja, yang kosa katanya terbatas kepada nama, angka, satuan ukuran, Kata-kata untuk benda terhitung Dan segelintir kata sifat Seolah-olah seorang justru Catat pengadilan Amerika Modern terpaksa menulis John 27 Domba Gemuk Karena tulisan bahasa Inggris tidak punya kata-kata dan tak Dan tata bahasa yang diperlukan untuk menuliskan Kami memerintahkan John untuk menyerahkan 27 ekor Domba Gemuk Yang merupakan utangnya ke pemerintah tulisan paku sumeria yang lebih baru memang akhirnya bisa dipakai menuangkan prosa namun dengan sistem kacau yang telah saya jabarkan dengan campuran logograf, lambang fonetik dan dan determinatif yang tak dibaca dengan total 100 lambang berbeda linear b tulisan yunani micene setidaknya lebih sederhana didasarkan pada silabari dengan sekitar 90 lambang plus logogram kekurangannya adalah linear B cukup banyak bermakna ganda konsonan apapun yang ada di ujung kata dibuang dan beberapa konsonan yang berada, yang terkait ditulis dengan lambang yang sama misalnya satu lambang untuk I dan R satu lagi untuk PB dan PB serta satu untuk GK dan KH. Kita tahu betapa membingungkannya ketika penutur asli bahasa Jepang berbicara dalam bahasa Inggris tanpa membedakan L dan R. Bayangkan bingungnya kita bila alfabet kita juga begitu dan secara serupa menghomogenisasi meng konsonan-konsonan lain yang saya sebutkan seolah-olah kita harus mengeja kata-kata Raff, Lab, Lab. dan laug secara persis sama batasan yang terkait dengan itu adalah sedikit sekali orang-orang yang belajar menulis tulisan-tulisan awal pengetahuan tulisan terbatas pada juru tulis profesional yang dipekerjakan oleh raja atau kuil misalnya tak ada bukti bahwa linear B digunakan atau dipahami oleh orang Yunani Mikene manapun selain sekelompok kecil birokrat istana Oleh karena juru tulis Linear B dapat dibedakan melalui tulisan tangan mereka pada dokumen-dokumen yang masih ada, kita bisa katakan bahwa semua dokumen Linear B yang masih ada dari Istana Knossos adalah hasil karya 75 juru tulis, sementara dari Istana Pilos hasil karya 40 juru tulis. penggunaan jenis tulisan awal yang telegrafik, berantakan dan bermakna ganda itu sama terbatasnya dengan jumlah penggunaannya. Sama terbatasnya dengan jumlah penggunanya. Siapapun yang berharap mengetahui bagaimana orang-orang Sumeria pada 3000 sebelum masih berpikir dan merasa bakalan kecewa. Naskah-naskah Sumeria pertama justru berupa catatan tanpa emosi buatan birokrat istana dan kuil Sekitar 90% tablet dalam arsip Sumeria tertua yang diketahui Dari kota Uruk adalah catatan juru tulis mengenai barang-barang yang dibayarkan Pekerja yang diberi jatah makan dan produk tani yang diedarkan baru nantinya ketika orang-orang Sumeria mengalami kemajuan dari logograf menjadi tulisan fonetik mereka mulai menulis narasi prosa misalnya propaganda dan mitos orang-orang Yunani Mycenae bahkan tidak pernah mencapai tahap propaganda dan mitos itu sepertiga dari semua tablet linear B dan dari istana Knossos adalah catatan akuntan mengenai domba dan wol sementara sebagian besar tulisan di istana pilos terdiri atas catatan tentang rami. Sifat dasar linear B sedemikian bermakna ganda sehingga jenis tulisan itu tetap terbatas untuk catatan-catatan istana, yang konteks dan pilihan katanya yang terbatas menjadikan interpretasi pun jelas. Tidak sekelumit pun penggunaan linear B untuk sasta yang masih ada, Ilyas dan Odisea Odisea digubah dan disampaikan oleh pendendang-pendendang Tuna Aksara kepada pendengar-pendengar yang Tuna Aksara dan baru dituliskan ratusan tahun kemudian setelah alfabet Yunani dikembangkan penggunaan yang terbatas semacam itu juga terjadi pada tulisan Mesir, Mesoamerika dan Cina awal Hegro hieroglyph Mesir awal adalah rekaman propaganda agama dan negara serta catatan-catatan birokratik tulisan maya yang masih ada juga diabadikan untuk propaganda kelahiran penobatan dan kemenangan raja-raja serta pengamat astronomi para pendeta tulisan Cina tertua yang masih ada dari dinasti Shang akhir Terdiri atas ramalan agama mengenai urusan-urusan dinasti yang diguratkan ke apa yang disebut tulang peramal Contoh naskah sang raja yang membaca makna retakan pada tulang yang retak akibat dipanaskan Berkata, bila anak itu dilahirkan pada hari Kang, maka itu peruntungan yang sungguh bagus Bagi kita sekarang ada godaan untuk menanyakan mengapa masyarakat-masyarakat yang memiliki sistem tulisan awal menerima kegandaan makna yang membatasi, yang membatasi tulisan untuk, segelin, untuk kegunaan dan segelintir juru tulis. Namun pertanyaan itu pun sudah menggambarkan jurang antara sudut pandang zaman dahulu dan harapan kita sendiri akan kemelekan aksara masal. Penggunaan terbatas yang disengaja bagi tulisan awal menjadi disisentif positif bagi perancang sistem-sistem sistem tulisan yang tidak begitu bermakna ganda. Para raja dan pendeta sumeria kuno ingin tulisan digunakan oleh juru tulis profesional guna mencatat jumlah domba yang harus dibayarkan wajib pajak, bukan oleh orang banyak untuk menulis puisi dan merancang makar. Seperti kata antropolog Claude Lepisatraus, fungsi utama tulisan kuno adalah memfasilitasi perbudakan manusia-manusia lain. Penggunaan pribadi tulisan oleh non-profesional baru muncul lama sesudahnya Seiring semakin sederhana dan semakin ekspresifnya sistem tulisan Misalnya, seiring jatuhnya peradaban Yunani Mikeni sekitar 1200 sebelum Masehi Linear B pun lenyap dan Yunani kembali ke zaman Praaksara. Ketika tulisan akhirnya kembali ke Yunani, abad ke-8 sebelum Masehi, tulisan Yunani baru, para penggunanya dan kegunaannya sangatlah berbeda. Tulisan itu bukan lagi silabari bermakna ganda yang bercampur dengan logogram, melainkan alfabet yang dipinjam dari alfabet konsonantal, Venisia, dan ditambah huruf vokal yang diciptakan orang Yunani. sebagai ganti daftar domba yang yang hanya dimengerti para juru tulis dan dirancang hanya di istana. Tulisan alfabetik Yunani sejak kemunculannya adalah wahana puisi dan humor untuk dibacakan di rumah-rumah pribadi. Misalnya, contoh pertama tulisan alfabetik Yunani yang masih ada diguratkan pada kendi anggur asal Athena dari sekitar 740 sebelum Masehi. adalah sebaris puisi yang mengumumkan lomba menari siapapun diantara semua penari yang tampil paling gemulai akan memenangkan kendi ini sebagai hadiah contoh berikutnya adalah tiga baris hexameter dak tilik yang diguratkan pada cangkir minuman akulah cangkir minuman indah milik net Nestor siapapun yang minum dari cangkir ini dengan cepat akan tercengkram oleh gairah akan aprodite yang berambut pirang contoh-contoh tertua alfabet Etruska dan romawi yang masih ada juga merupakan guratan pada cangkir minum dan wadah anggur baru kemudian alfabet yang merupakan wadah komunikasi pribadi yang mudah dipelajari dimanfaatkan juga untuk tujuan-tujuan publik dan birokratik dengan demikian Urutan perkembangan kegunaan tulisan alfabetik adalah kebalikan dari sistem logogram dan silabari yang muncul lebih dahulu. Penggunaan dan keterbatasan pengguna tulisan akan tampaknya penggunaan dan keterbatasan pengguna tulisan awal tampaknya menunjukkan mengapa tulisan muncul sedemikian lamban dalam evolusi manusia. Pada semua peristiwa yang mungkin merupakan penciptaan tulisan secara mandiri di Sumeria, Meksiko, Cina, dan Mesir, dan dari semua adaptasi awal sistem-sistem yang diciptakan itu, misalnya di kereta Iran, Turki, Lembah, Indus, dan daerah maya yang terlibat adalah masyarakat yang terstratifikasi sosial dengan lembaga politik yang kompleks dan tersentralisasi. yang hubungannya dengan produksi makanan akan kita alami di bab lain nanti tulisan awal dibuat demi memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga politik itu misalnya pencatatan data dan propaganda istana dan para penggunanya adalah birokrat purna waktu yang melahap simpanan makanan berlebih hasil budidaya para petani yang memproduksi makanan tulisan tak pernah dikembangkan atau bahkan diadopsi oleh masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul sebab mereka tidak memiliki kebutuhan institusional bagi tulisan awal maupun mekanisme sosial dan agrikultural untuk menghasilkan kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan para juru tulis dengan demikian Produksi makanan dan ribuan tahun evolusi masyarakat setelah adopsi produksi makanan merupakan hal yang diperlukan bagi evolusi tulisan dan juga evolusi mikroba yang menyebabkan penyakit epidemi manusia. Tulisan muncul secara mandiri hanya di bulan Sabit Subur, Meksiko, dan barangkali Cina. Memang karena daerah-daerah itu adalah tempat produksi makanan muncul pertama kali di belahan bumi masing-masing. Begitu Diciptakan oleh segelintir masyarakat, tulisan lantas menyebar melalui perniagaan, penaklukan, dan agama. Kemasyarakat-masyarakat lain dengan ekonomi dan organisasi politik serupa. Sementara produksi makanan merupakan kondisi yang diperlukan bagi evolusi atau adopsi awal tulisan. Kondisi itu tidaklah mencukupi. Di awal bab ini, saya menyinggung soal kegagalan sejumlah masyarakat. produsen makanan dengan organisasi politik kompleks dalam mengembangkan atau mengadopsi tulisan sebelum zaman modern kasus-kasus itu yang pada awalnya sedemikian membingungkan bagi kita orang-orang modern yang terbiasa memandang tulisan sebagai bagian tak terpisahkan dalam masyarakat yang kompleks mencakup salah satu negara terbesar di dunia pada 15-20 Masehi, Inka di Amerika Selatan. Ada pula Proto Kekaisaran Maritim Tonga, negara Hawaii yang muncul di akhir abad ke-18, semua negara dan suku di Afrika Sub-Katulistiwa dan Afrika Barat Sub-Sahara sebelum Islam tiba, dan masyarakat-masyarakat terbesar penduduk asli Amerika Utara yang hidup di lembah Mississippi di anak-anak sungainya. Mengapa semua masyarakat itu gagal memperoleh tulisan? Meskipun memenuhi prasyarat yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang memperoleh tulisan. Di sini kita harus mengingat diri bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki tulisan memperolehnya dengan cara meminjam dari tetangga atau diilhami oleh tetangga untuk mengembangkannya. Bukan menciptakannya sendiri secara mandiri. Masyarakat-masyarakat tanpa tulisan yang, yang baru saja Disebutkan adalah yang memulai produksi makanan lebih belakangan daripada Sumeria, Meksiko, dan Cina Satu-satunya ketidakpastian dalam pernyataan ini adalah mengenai waktu relatif munculnya produksi makanan di Meksiko dan di Andes Yang nantinya termasuk ke dalam wilayah Inca Bila diberi cukup waktu, masyarakat-masyarakat tanpa tulisan mungkin pada akhirnya bisa mengembangkannya, mandiri. Seandainya mereka terletak lebih dekat dengan Sumeria, Meksiko, dan Cina. Mungkin mereka justru memperoleh tulisan atau gagasan mengenai tulisan dari pusat-pusat itu, seperti juga India, Maya, dan sebagian besar masyarakat lain yang memiliki tulisan. Namun mereka terlalu jauh dari pusat-pusat pertama tulisan sehingga tidak memperolehnya sebelum Zaman Modern Arti penting isolasi paling jelas pada kasus Hawaii dan Tonga yang keduanya terpisahkan oleh Samudra selebar setidaknya 46.000 400 km dari masyarakat terdekat yang memiliki tulisan Masyarakat-masyarakat lain mengilustrasikan poin penting bahwa istilah dunia hanya selembar daun kelor tidaklah berlaku bagi isolasi manusia. Andes, kerajaan-kerajaan Afrika Barat dan mulut sungai Mississippi terletak hanya kira-kira 1900, 2400, dan 1100 km dari masyarakat-masyarakat pemilik tulisan di Meksiko. Afrika Utara dan Meksiko jarak-jarak ini jauh lebih dekat daripada jarak yang harus dilalui alfabet dari tanah airnya di pesisir timur Mediterania agar mencapai Irlandia Ethiopia dan Asia Tenggara dalam 200 tahun setelah penciptaannya namun manusia diperlambat oleh penghalang-penghalang ekologis dan air yang jelas lebih lebar daripada daun kelor Negara-negara di Afrika Utara, pemilik tulisan, dan Afrika Barat, tanpa tulisan, terpisahkan oleh gurun sahara yang tak cocok untuk agrikultur dan perkotaan. Gurun-gurun Meksiko Utara memisahkan pusat-pusat perkotaan Meksiko Selatan dari suku-suku di Lembah, Mississippi. Komunikasi antara Meksiko Selatan dan Andes harus melalui pelayaran laut atau perjalanan darat panjang, melalui tanah genting dari yen yang sempit berhutan rimba dan tak pernah terurbanisasi Oleh karena itu Andes Afrika Barat dan lembah Mississippi pada dasarnya terisolasi dari masyarakat-masyarakat pemilik tulisan bukan artinya masyarakat-masyarakat tanpa tulisan terisolasi sepenuhnya Afrika Afrika Barat akhirnya menerima hewan domestik bulan sabit subur dari seberang sahara Dan nantinya menerima pengaruh Islam termasuk tulisan Arab. Jagung berdipusi dari Meksiko ke Andes dan secara lebih lambat dari Meksiko ke Lembah, Mississippi. Namun kita sudah lihat di bab 10 bahwa sumbu utara, selatan, dan rintangan-rintangan ekologis di Afrika dan Amerika memperlambat dipusi tanaman pangan dan hewan domestik. Sejarah tulisan secara mengejutkan menggambarkan cara-cara geografi dan ekologi mempengaruhi penyebaran ciptaan manusia